0: ¿No recuerdas hace años cuando se estaba creando pánico por el calentamiento global, y creíamos que íbamos a morir abrasados y que los polos se iban a derretir en 2010? Como puedes ver, fue todo una puta mentira, y la farsa ha cambiado de nombre, ahora se llama cambio climático. Si de verdad crees que el cambio climático es culpa del hombre, eres subnormal. Bienvenido a la farsa climática, donde te exponemos por qué el hecho de que cuando abres la puerta en verano, y haga calor, no es culpa tuya. ¿El cambio climático no es real? Abre los putos ojos y quítate la cera de los oídos, maldita oveja. La extravagante idea. Que financia Bill Gates para enfriar la Tierra comenzarán a probarla en Suecia el proyecto tiene como objetivo rociar millones de toneladas de tiza en la estratosfera en un intento de atenuar los rayos del sol y evitar que la temperatura del planeta siga aumentando la primera prueba de un proyecto respaldado por el multimillonario Bill Gates para rociar millones de toneladas de tiza en la estratosfera en un intento de atenuar el sol y enfriar la Tierra podría llevarse a cabo en junio los expertos de la Universidad de Harvard probarán el sistema enviando un gran globo a 19 kilómetros sobre la ciudad sueca de Kiruna para que éste arroje 2 kilogramos de polvo de tiza a la estratosfera, según el Daily Mail. El objetivo de la misión, estimada en 3 millones de dólares, es que la tiza desvíe una parte de la radiación del Sol, evite que golpee la superficie y enfríe el planeta. La idea ha sido muy criticada desde el comienzo, y el director del proyecto, Frank Kutsch, incluso calificó la necesidad de esta escala de geoingeniería como aterradora. Respaldada por una serie de donantes privados, entre ellos Gates, la misión de prueba se lanzará desde Suecia, dado que el país ya está preparado para hacerlo a fines del verano europeo. El globo, similar al ejemplo que se muestra en la imagen, llevaría 600 kilogramos de equipo a la estratosfera y si todo sale según lo planeado, el polvo se liberaría. El globo de prueba elevará 600 kilogramos de equipo científico a 19 kilómetros sobre la superficie de la ciudad ártica de Kiruna y, si todo marcha bien, se liberarán alrededor de 2 kilogramos de polvo. Esto luego creará una columna de polvo de varios kilómetros de longitud, aunque no lo suficientemente grande como para tener algún efecto en la intensidad de los rayos del sol que golpean la Tierra. Durante esa primera prueba, el equipo se encargará de recopilar información sobre cómo reaccionan las partículas de polvo con el aire para introducirla en modelos informáticos capaces de determinar qué sucedería si la operación se llevara a cabo a mayor escala. Keutsch declaró al diario británico The Times que buscan determinar los verdaderos efectos, ya que los modelos actuales pueden ser demasiado optimistas y hacer que la técnica parezca atractiva, según recoge Daily Mail. Se necesitarían toneladas de polvo y columnas de varios cientos de kilómetros para marcar la diferencia, y la teoría es que el polvo crearía una sombrilla masiva. Esto reflejaría algunos de los rayos del sol y el calor de regreso al espacio, atenuando los que atraviesan y protegiendo así a la tierra de los estragos del calentamiento climático. Keutsch, cuyo laboratorio de Harvard lidera el proyecto, sostiene que la estrategia solo se implementaría ante la desesperación de evitar que lugares del planeta se vuelvan inhabitables. La prueba usaría un globo científico a gran altitud, en la foto, para elevar alrededor de 2 kilogramos de polvo de carbonato de calcio, del tamaño de una bolsa de harina, a la atmósfera de 12 millas sobre la superficie. Si no se hicieran esfuerzos para detener el cambio climático, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles y otros contaminantes, distintas partes del mundo podrían ver aumentar considerablemente sus temperaturas. Críticas al proyecto de la comunidad científica. Los críticos de la nube de polvo creen que el proyecto otorga a los políticos una excusa para no tomar las medidas necesarias para abordar de manera adecuada el cambio climático. El profesor de la Universidad de Edimburgo Stuart Asseldine manifestó a The Times que bloquear el sol no haría nada para eliminar la principal causa del calentamiento global. Refrescaría el planeta al reflejar la radiación solar, pero una vez que te das cuenta de eso, es como tomar heroína. Tienes que seguir consumiendo la droga para seguir teniendo el efecto, explicó. Agregó que sin abordar la contaminación, primero habría que seguir levantando más polvo en la estratosfera, lo que cambiaría el cielo diurno a blanco y si alguna vez se detuviera, habría un aumento en las temperaturas globales nuevamente. David King, de la Universidad de Cambridge, dijo a The Times que debería haber una moratoria sobre el despliegue de la técnica. Según él, podría ser desastroso para los sistemas meteorológicos en formas que nadie puede predecir, por lo que los datos deben recopilarse mediante modelos y otras técnicas. La narrativa de la pandemia viral mortal está perdiendo impulso lentamente. No está claro si esto se debe a que el público tiene fatiga post-viral por así decirlo, o un cambio deliberado en los puntos de conversación de los medios. Pero ciertamente hay menos energía en la historia que en este momento el año pasado. Dicho esto, también está perfectamente claro que los gobiernos de todo el mundo no están de humor para renunciar a sus poderes de emergencia recién adquiridos, y que las supuestas medidas anti-Covid no desaparecerán pronto especialmente los confinamientos, que se están comercializando recientemente como buenos para el planeta? La narrativa de que confinar al público estaba ayudando a la tierra a sanar en realidad se remonta al pasado mes de marzo, cuando se informó en todas las noticias del mundo que, solo unas pocas semanas de bloqueo habían aclarado el agua en los canales venecianos tanto que había delfines nadando por la ciudad. Esta historia más tarde demostró ser completamente falsa, pero eso no impidió que docenas de medios retomaran la historia y la siguieran. En varias ocasiones durante el año intermedio, el COVID se ha vendido como un rayo de luz ambiental. Incluyendo potencialmente salvar el planeta. El mes pasado, The Guardian publicó una historia con el titular. Se necesita un cierre global cada dos años para cumplir los objetivos del Codos de París, dice un estudio. Que todo esto tiene que ver con el marketing y el control de opinión solo se evidencia más por el hecho de que, en unas pocas horas, editaron el titular para eliminar la mención de bloqueos, el nuevo texto. Equivalente a la reducción de emisiones del COVID necesaria cada dos años, dice un estudio. Aproximadamente al mismo tiempo, tenían otro artículo, advirtiendo que las emisiones aumentarán a niveles prepandémicos una vez que finalicen los encierros. Otro dicho de bloqueo nos ha enseñado a amar la naturaleza. Y otro que afirmaba que el ver las estrellas en el Reino Unido había aumentado gracias al encierro. Todo esto dio paso a otro engranaje en el Día de la Tierra, cuyo tema es Restore Our Artem, si, realmente es una marca registrada. Ayer por la mañana me desperté con una alerta de noticias en mi teléfono, afirmando que este Día de la Tierra deberíamos celebrar cuánto ha sanado el planeta durante el cierre. Más tarde, vi un anuncio de un nuevo documental titulado El año en que la tierra cambió, que relata las formas en que la naturaleza se ha recuperado durante el encierro y cuánto la tierra se ha curado. Para citar una reseña. Los confinamientos ofrecen a los científicos una oportunidad única en la vida de observar el alcance del impacto humano en el comportamiento animal, simplemente sacándonos del panorama. Podemos usar lo que aprendemos para reevaluar y modificar nuestros hábitos, argumentan, en lugar de volver sin pensar a cómo eran las cosas en un mundo prepandémico. Dice, antes de concluir. Ofrece una inclinación afirmativa. Menos somos el virus, más el sufrimiento de estos últimos 12 meses no habrá sido del todo en vano, así como también una forma de salir del desastre ambiental que, sin duda, todavía estamos enfrentando. Un artículo de Forbes insta a las personas a aceptar las lecciones de la pandemia. El planeta ha tenido una pausa gigante durante la pandemia y ha tenido la oportunidad de repararse y recuperarse. El planeta no es el problema, nosotros lo somos. Entonces, ¿cómo continuamos ahora con algunos de los buenos esfuerzos que adoptamos bajo el repentino distanciamiento social y la amenaza del COVID-19? El Evening Standard afirma que la pandemia produjo una caída del 70% en las emisiones de los vehículos en la ciudad de Londres. Un comunicado de prensa del Departamento de Salud del Estado de Washington dice que el teletrabajo podría salvar al mundo. Skin News informa que la huella de carbono en el Reino Unido se ha reducido un 17% ya que la pandemia obliga a las personas a adoptar estilos de vida ecológicos. Y sigue y sigue y sigue esencialmente, los encierros, que como les recordamos, no han demostrado tener ningún impacto en la transmisión del virus, ahora están siendo rebautizados, no solo como buenos para la salud pública, sino también para el planeta. Antes de llegar al porqué de todo esto, analicemos la afirmación en sí. El bloqueo ha sido bueno para el medio ambiente. La respuesta a eso es probablemente no o ciertamente no, dependiendo de sus prioridades. Para empezar, hay máscaras desechables de fibra de plástico, que, como le recordamos, no hacen absolutamente nada para prevenir la propagación de virus, cientos de miles de las cuales ahora están en las playas, enredando la vida silvestre y obstruyendo las alcantarillas en todo el mundo. ¿Qué pasa con las emisiones? Te escucho decir, ¿no se reducirán? Bien quizás, pero si se reducen, no será de mucho. Los encierros se han vendido en la prensa como un cese total de toda actividad humana, pero, en realidad, se trata sobre todo de, pequeñas empresas que están cerrando y mucha gente que suena importante pero en gran parte improductiva tiene reuniones con Zoom. Los ejércitos del mundo todavía viajan, las armadas todavía están en el mar. El transporte público sigue funcionando, incluso si se reduce en algunos lugares. Los vehículos de emergencia siguen avanzando. Todavía se recogen basura y reciclaje. Los buques porta contenedores, los aviones de carga, los camiones de largo recorrido y los trenes de carga siguen transportando mercancías a todas partes del mundo. Los grandes minoristas, Walmart, Tesco, Costco, Amazon, etc., todavía están abiertos y sus líneas de suministro fluyen por todo el mundo. La idea de que toda la actividad humana simplemente se detuvo es una mentira conveniente, vendida al tipo de personas que todavía compran periódicos y creen que absolutamente todos, o al menos, todos los que importan, tienen un trabajo que, implica viajar a una ciudad. Se puede hacer con la misma facilidad en casa. Por supuesto, esto no es cierto, y la mayor parte del trabajo real y vital de mantener a la sociedad en movimiento aún se lleva a cabo. Todavía existen minas, molinos y plantas. Las centrales eléctricas, las presas y los procesadores de aguas residuales siguen funcionando. Incluso la economía de servicios sigue funcionando, solo que diferentes personas se mueven en la dirección opuesta. Deliveroo, Uber y Justead conducen automóviles, y cualquier disminución en la cantidad de personas que van a los restaurantes se verá contrarrestada por un aumento de los delivery y las entregas para llevar. Las fábricas en China todavía están fabricando todas las cosas que se envían a todo el mundo y luego se envían a nuestras puertas, en lugar de enviarlas a todo el mundo y hacer que las vayamos a buscar. ¿Es eso realmente un gran cambio en las emisiones? Ya sea que conduzca hasta Waitrose o Waitrose conduzca hasta usted, se está utilizando la misma cantidad de combustible pedir un desinfectante de manos, una bicicleta estática o algunas baterías de repuesto en línea no es, de ninguna manera, más ecológico que caminar hasta la ciudad para comprarlos en persona. Y eso ni siquiera tiene en cuenta el mayor uso de electricidad barra gas causado por, algunas, personas que se quedan en casa más tiempo. O el hecho de que muchos países nunca cerraron en absoluto, ¿Incluso el estudio que se cita en The Guardian admite que las menores emisiones de codos para 2020 son simplemente proyecciones? En resumen, no, no hay evidencia públicamente disponible de que los confinamientos fueran buenos para el medio ambiente en absoluto. Y, de hecho, la idea de que lo fuesen, no tiene mucho sentido cuando lo piensas. Lo interesante es que hay un montón de artículos que lo admiten fácilmente como este de National Geographic, o este de la BBC, y algunos otros también. Todos argumentan que el confinamiento por el COVID-19 no ayudará a detener el cambio climático, o tendrá solo un pequeño impacto en las emisiones, o incluso podría empeorarlo a largo plazo. ¿Por qué? Porque son la otra cara de la propaganda. El palo proverbial de la zanahoria del planeta se está curando. Decirle a la gente que este encierro no curará al planeta porque no es lo suficientemente estricto o porque cuando se detenga volveremos a la normalidad. Titulares aterradores y agoreros que dejan una elipsis que esperan que sus lectores completen mentalmente. Bueno, supongo que no deberíamos detener los encierros. Este no es el único ejemplo de políticas antipandémicas o de salud pública que se están transformando para incluir el cambio climático. El verano pasado escribí sobre un artículo académico que sugería, mejora moral para los desertores del coronavirus. Abogó por poner productos químicos en el suministro de agua para hacer que las personas sean más obedientes a los mandatos de enmascaramiento y barra o vacunas, y continuó sugiriendo que la misma técnica podría usarse para combatir, el sufrimiento asociado con el cambio climático. Incluso cuando no son directamente análogos, hay muchos titulares, entrevistas y artículos que claramente buscan asociar al COVID y cambio climático en la mente del público. El COVID-19 y la crisis climática son parte de la misma batalla, tituló The Guardian en diciembre. Así como, el COVID nos da la oportunidad de actuar sobre el clima. En una entrevista emitida originalmente el Día de la Tierra, el príncipe William instó al mundo a, aplicar el mismo espíritu de invención al cambio climático que han aplicado a las vacunas del COVID-19. Esto se relaciona con el programa give Arta Shot de la Realeza, que se lanzó en diciembre de 2019, antes de que la pandemia, o las vacunas, se convirtieran en un tema de conversación. Un recordatorio oportuno de que muchas de las soluciones propuestas para luchar contra la pandemia se estaban sugiriendo para luchar contra otras cosas incluso antes de que existiera la pandemia. Una sociedad sin efectivo, menos viajes aéreos, control de la población, vigilancia masiva, disminución de la producción de carne, y otros han estado en la agenda desde mucho antes de que el COVID estuviera cerca de convertirse en algo, y todos se han propuesto como formas de combatir esta pandemia, o pandemias futuras. Incluso el llamado gran reinicio en realidad es anterior a la pandemia. Después de todo, ¿qué es el tan comentado nuevo acuerdo verde, sino un prototipo del plan crear Reset del WEF, World Economic Forum? Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, pidió un reinicio económico y un, nuevo sistema financiero para luchar contra el cambio climático en un artículo de diciembre de 2019 para el sitio web del Fondo Monetario Internacional, que duró, nuevamente, semanas antes de que se materializara la pandemia. Ese es el mensaje para llevar aquí, en realidad. La agenda revelada por el año pasado de propaganda pandémica siempre ha estado allí, simplemente nunca fue tan descarada. Fue antes del COVID, y seguirá estando allí si y barra o cuando dejen de hablar del COVID por completo. El gran reinicio y la nueva normalidad son objetivos de política que son anteriores a COVID y son mucho más importantes que cualquiera de las herramientas que se utilizan para alcanzarlos. La pandemia creada, no es más que un medio para lograr un fin. Pueden descartar o dejar de lado la narrativa del virus, pueden cambiar las historias durante unos meses o dejar de usar ciertas frases por completo por un tiempo. Pero eso no significa que su agenda general haya cambiado en absoluto. Nos han mostrado su mano. Nos han dicho, por adelantado y en voz alta, lo que quieren lograr. Control económico total. Marcada depreciación del nivel de vida. Eliminación de la soberanía nacional. Erosión radical de las libertades individuales. Ese es el juego final aquí. ¿Ellos lo dijeron? Es nuestra responsabilidad aferrarnos a ese conocimiento y usarlo. Retener cualquier creencia y ver todo con escepticismo. Todo. Cada historia en la prensa. Todas las noticias de la televisión Cualquier pronunciamiento gubernamental o legislación Virus o vacunas Pobreza o prosperidad Discriminación o diversidad Guerra o paz mundial La agenda no cambia, sea quien sea que esté hablando De lo que sea que estén hablando, lo que sea que digan querer, la agenda no cambia Republicano o demócrata Conservador o laborista Rojo o azul la agenda no cambia. El color no importa. Ni siquiera cuando está verde. ¡Feliz Día de la Tierra! El gran reinicio del Foro Económico Mundial, FEM, se ha vendido al público como una oportunidad para construir un futuro sostenible y neutro en carbono. La omnipresente frase de volver a construir mejor, o volver a construir más verde, como la reformuló recientemente el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sugiere que, la recuperación de la devastación económica, tras la supuesta pandemia, es una oportunidad para que el mundo se reinicie. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11-B, de la Agenda 2030 de la ONU establece para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten y apliquen políticas y planes integrados para la adaptación al cambio climático y la resiliencia a las catástrofes, y desarrollar y aplicar, en consonancia con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, una gestión holística del riesgo de catástrofes a todos los niveles. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, redactado en 2015, establece la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que debe prepararse antes de una catástrofe, es una oportunidad fundamental para reconstruir mejor. Con la aparición en 2020 de la supuesta pandemia mundial, los asentamientos humanos han estado ciertamente implementando planes. Encajando perfectamente en la Agenda 2030, los esfuerzos de nuestros líderes por reconstruir mejor se centran en una recuperación que parece haber sido planificada mucho antes de que nadie hubiera oído hablar del SARS-CoV-2. Una visión para el futuro. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, World Business Council for Sustainable Development, WCSR, publicó su documento Visión 2050 en 2010. Con el objetivo de transformar la economía mundial para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, Sustainable Development Goals, (SDGs), afirmaron que sería necesario un camino. Requeriría cambios fundamentales en las estructuras de gobernanza, los marcos económicos, los negocios y el comportamiento humano. Ellos contemplaron dos períodos distintos de transformación. El WCSD es una organización de 200 directores generales de algunas de las mayores empresas del mundo. Es el centro de más de 60 consejos empresariales nacionales y regionales y organizaciones asociadas, entre ellas, las Naciones Unidas. La Comisión Europea. El Foro Económico Mundial, FEM. El Banco Mundial. La Organización Mundial de la Salud. El Fondo Mundial para la Naturaleza. La Fundación Bill y Melinda Gates. La Fundación BlackRock. Llamaron a la década comprendida entre 2010 y 2020 la adolescencia turbulenta. Este sería el momento de construir los mecanismos que permitirían establecer los cambios fundamentales. El tiempo de transformación comenzaría en 2020, una vez que los cambios fundamentales hubieran podido madurar en conocimientos, comportamientos y soluciones más consistentes. En su conclusión, el WCSD sugirió cómo podría producirse el proceso de pasar de la adolescencia turbulenta a la época de transformación. Crisis. Oportunidad. Es un tópico empresarial, pero es cierto. Mientras que para muchos de nosotros el año 2020 fue un desastre, el WCSD se encontraba entre los planificadores centrales de la nueva economía global normal, para quienes la pandemia mundial no podría haber llegado en un momento más oportuno. Fue una notable coincidencia que la oportunidad de la crisis llegara precisamente a tiempo. En 2020 actualizaron su visión 2050. Reconociendo que había llegado el momento de la transformación, dijeron. A pesar de su enorme coste humano y financiero, la pandemia de COVID-19 ha creado una oportunidad para impulsar y acelerar el cambio a un ritmo completamente diferente del que antes habíamos imaginado que era posible. Aunque imaginaron exactamente esta posibilidad. Los socios del WSCD, el Fem, también han estado contando sus estrellas de la suerte. La supuesta pandemia mundial de COVID-19 fue una oportunidad para realizar los importantes cambios sociales, económicos y políticos que llevaban tiempo esperando. La crisis de COVID-19, y los trastornos políticos, económicos y sociales que ha provocado, están cambiando fundamentalmente el contexto tradicional de la toma de decisiones, a medida que nos adentramos en una ventana de oportunidad única para dar forma a la recuperación, esta iniciativa, informará a todos aquellos que determinan el estado futuro de las relaciones globales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades de las sociedades, la naturaleza de los modelos de negocio y la gestión de un patrimonio global. En su carta de 2021 a los directores ejecutivos, Larry Fink, presidente de BlackRock, también expresó su gratitud por la buena suerte de BlackRock al tiempo que ampliaba la oportunidad sin precedentes que presentaba COVID-19. La pandemia ha presentado una crisis tan existencial, que nos ha impulsado a enfrentarnos con más fuerza a la amenaza global del cambio climático. Los mercados empezaron a poner precio al riesgo climático en el valor de los valores, luego la pandemia se impuso, y la reasignación de capital se aceleró aún más. Creo que este es el comienzo de una transición larga pero que se acelera rápidamente, que se desarrollará durante muchos años y remodelará los precios de los activos de todo tipo, la transición climática presenta una oportunidad de inversión histórica. Los comentarios de Finke esbozan cómo se pretende que funcione el Build Back Better Great Reset. Algunas personas parecen pensar que el desarrollo sostenible tiene algo que ver con el ecologismo, con salvar el planeta o con alguna otra vaga agenda verde. Por desgracia, están muy equivocados. Argamasa corporativa. El desarrollo sostenible significa capitalismo participativo, esta que capitalismo, como la argamasa corporativa que mantiene unida una red global de asociaciones público-privadas que están asumiendo colectivamente el manto de gobernantes globales. Bajo su administración se está transformando el Sistema Monetario y Financiero Internacional, SMI. La red de socios interesados está ocupada en capitalizar un mercado de bonos de carbono de 120 billones de dólares como base del nuevo SMI. Los defensores del medio ambiente, como Greta Thunberg y la organización Extinction Rebelión, tal vez imaginen que están a la vanguardia de una batalla ecologista mundial contra el cambio climático y los grandes contaminadores culpables de provocarlo. En realidad, sin saberlo o no, son líderes de imagen para el Departamento de Relaciones Públicas de los Grandes Contaminadores. Las mismas corporaciones globales despreciadas son miembros clave de una asociación global público-privada que está utilizando la artimaña del cambio climático para establecer el nuevo Fondo Monetario Internacional, FMI. Una que consolidará su poder económico global y, por tanto, su autoridad mundial, la supuesta pandemia mundial no solo provocó la crisis adecuada en el momento preciso, sino que, en otra coincidencia realmente notable, nos acostumbró a los cambios de comportamiento necesarios para vivir en nuestro nuevo y sostenible SMI, Sistema Monetario y Financiero Internacional. La reducción de los viajes, el acceso limitado a los recursos, el bajo nivel de empleo, la austeridad, la dependencia del apoyo financiero del Estado y las nuevas formas de moneda basadas en métricas sostenibles de las partes interesadas, forman parte de nuestro planificado futuro net cero, cero emisiones de carbono netas. Los socios del FEM, Foro Económico Mundial, el Deutsche Bank, se encuentran ciertamente entre las empresas mundiales que son conscientes de ello. En noviembre de 2020 publicaron un artículo en el que su analista principal, Eric Elman, explicaba lo que supone una economía neutra en carbono. El impacto de la actual política climática en la vida cotidiana de los ciudadanos es todavía bastante abstracto. La política climática se presenta en forma de mayores impuestos y tasas sobre la energía. Si realmente queremos conseguir la neutralidad climática, tenemos que cambiar nuestro comportamiento en todos estos ámbitos de la vida. Un giro importante en la política climática producirá sin duda perdedores tanto en los hogares como en las empresas. Además, es probable que la prosperidad y el empleo se resientan considerablemente. Todavía no existen tecnologías adecuadas y rentables que nos permitan mantener nuestro nivel de vida sin emisiones de carbono. Eso significa que los precios del carbono tendrán que aumentar considerablemente para empujar a la gente a cambiar su comportamiento. Otra opción, o quizás complementaria, es endurecer considerablemente la legislación reguladora. ¿Hasta qué punto podemos estar dispuestos a aceptar una especie de ecodictadura, en forma de ley reguladora, para avanzar hacia la neutralidad climática? Esto es congruente con las observaciones del anterior y del actual gobernador del Banco de Inglaterra. Antes de su salida como gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney advirtió que las empresas que no puedan cumplir las normas reguladoras de los OTS, Objetivos de Desarrollo Sostenible se irán a la quiebra sin duda. En otras palabras, las líneas de crédito, sin las cuales ni siquiera las corporaciones multinacionales pueden esperar funcionar, se limitarán solo a aquellos que puedan permitirse aplicar los cambios requeridos. Más recientemente, ahora como Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática y la Financiación, Asesor Especial del Gobierno del Reino Unido en la Conferencia COP26 y miembro de la Junta Directiva del FEM, Carney reforzó su mensaje y señaló a sus socios interesados cómo el nuevo INF seleccionaría a los ganadores y perdedores corporativos. Habrá industrias, sectores y empresas que lo hagan muy bien durante este proceso porque serán parte de la solución. Pero también habrá otras que se queden atrás y serán castigadas. Los ganadores y los perdedores no solo se aplicarán a las empresas. El nuevo depositario INFS tampoco parece basarse en el empleo masivo. Recientemente, el gobierno del Reino Unido ha publicado el informe del Grupo de Trabajo sobre Empleos Verdes. Prometiendo un futuro brillante de oportunidades de empleo, citan el informe de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, Net Zero by 2050, Arramat for the Global Energy Sector. La AIE afirma. La transición a la energía Net Zero trae consigo nuevas oportunidades de empleo, con 14 millones de puestos de trabajo creados para 2030. En nuestro camino, se pierden alrededor de 5 millones de puestos de trabajo, lo que significa que los cambios estructurales pueden causar choques para las comunidades con impactos que persisten en el tiempo. Esto requiere una cuidadosa atención política para abordar las pérdidas de empleo. Será vital minimizar las dificultades asociadas a estas interrupciones, ubicando las nuevas instalaciones de energía limpia en las zonas más afectadas siempre que sea posible, y proporcionando ayuda regional. Empleos esenciales. Para ser claros, los revolucionarios verdes como Mark Carney y la Agencia Internacional de la Energía, AIE, están sugiriendo que, prácticamente podemos eliminar la industria pesada, reducir la capacidad de fabricación prácticamente a cero, eliminar los combustibles fósiles del mercado energético doméstico y comercial y, al mismo tiempo, aumentar el empleo. Esto seguramente sorprenderá a PricewaterhouseCoopers PwC, que es socio tanto de Chatham House como del FEM. En 2018, PwC elaboró un modelo de la mano de obra del futuro. Presentaron una serie de escenarios basados en megatendencias y sus evaluaciones sobre cómo podríamos adaptarnos a estas imposiciones aparentemente inevitables. Sea cual sea el modelo que esbozaron, el tema común era la creciente automatización y el dominio de la inteligencia artificial, IA, en el lugar de trabajo. Afirmaron que la pérdida de puestos de trabajo es inevitable, aunque se crearán nuevos empleos. Sin embargo, el alcance y la gama de estos nuevos puestos de trabajo parecen ser extremadamente limitados. Estos empleos creados serán realizados por lo que PwC describió como personas fundamentales. Tienen un conjunto de habilidades muy particular que los hace valiosos para sus empleadores de las partes interesadas. PwC predijo. Los trabajadores que realizan tareas que la automatización aún no puede resolver, se vuelven más fundamentales, y esto significa que los empleadores darán prioridad a la creatividad, la innovación, la imaginación y las habilidades de diseño. Esta opinión está respaldada por los líderes empresariales de todo el mundo que han respondido a nuestra última encuesta de directores generales. Estas son las personas fundamentales. Parece que habrá escasas oportunidades de empleo para el resto de nosotros en nuestro futuro sostenible. Los pocos puestos de trabajo que queden se limitarán únicamente a aquellas tareas que no puedan ser realizadas por la automatización o la inteligencia artificial, ¿Sólo las personas extraordinarias, con habilidades adecuadas a los grupos de interés de las empresas, tendrán algún valor? Hay muchas razones para otorgar una considerable credibilidad al estudio de 2013 de los investigadores de la Universidad de Oxford que predijo que se perderá el 47% de todos los puestos de trabajo. Royal Institute of International Affairs, RIA, Chatham House, consideró lo que este nuevo futuro del carbono significará para nosotros, a la gente común. De nuevo en 2018, el RIA encargó a la Royal Society que realizara una revisión de la literatura disponible sobre el impacto de la IA y la automatización. Encontraron una clara falta de investigación que evalúe las implicaciones para nosotros, como individuos. Encontraron. Estas pruebas demuestran que el uso de la tecnología digital en el trabajo está relacionado con una creciente polarización del trabajo entre los empleos realizados principalmente por trabajadores con bajos niveles de educación formal, poco educados, y los empleos realizados por trabajadores con un alto nivel de educación. Todavía no se han calculado las pérdidas individuales derivadas del desplazamiento relacionado con la automatización, pero una bibliografía más amplia sugiere que estas pérdidas pueden ser significativas y persistentes. Esto puede, conducir a un aumento significativo de la desigualdad, especialmente si los empresarios tienen un poder de mercado significativo. Por lo tanto, la base de la confianza del Grupo de Trabajo sobre Empleos Verdes y de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, sobre la creación de empleo parece ser un misterio. Probablemente merezca la pena señalar que se trata de predicciones modelizadas. El sucesor de Carney como gobernador del Banco de Inglaterra, POE, Andrew Bailey, ya ha declarado que sería importante deshacerse de los puestos de trabajo improductivos y dijo que la pérdida de puestos de trabajo, como resultado de la crisis de COVID-19, era inevitable. Una vez más, la pandemia mundial parece habernos aclimatado a la nueva economía neutra en carbono. Respuesta económica sin precedentes. Mark Carney, entonces gobernador del Banco de Inglaterra, participó en el simposio de banqueros centrales del G7 celebrado en Jackson Hole, Wyoming, cuatro meses antes de que se dieran a conocer los primeros casos de COVID-19. En esa reunión, la mayor empresa de gestión de inversiones del mundo, BlackRock, presentó su informe, titulado The All With The Next Turn, a los banqueros centrales reunidos. BlackRock declaró se necesitarán políticas sin precedentes para responder a la próxima recesión económica. La política monetaria está casi agotada a medida que los tipos de interés mundiales se desploman hacia cero o menos. La política fiscal, por sí sola, tendrá dificultades para proporcionar un estímulo importante en el momento oportuno, dados los elevados niveles de deuda y los típicos retrasos en su aplicación. BlackRock declaró que el actual IMFS no sería capaz de responder eficazmente a una crisis financiera importante. La política monetaria convencional y no convencional funciona principalmente a través del impacto estimulante de la bajada de los tipos de interés a corto y largo plazo. Este canal está casi agotado. La política fiscal, el gasto público y los impuestos, no podría responder a una recesión importante porque la deuda del gobierno estaba fuera de los límites. La falta de actividad en la economía productiva significaba que los aumentos de impuestos serían insuficientes para responder a una gran crisis financiera. Asimismo, la política monetaria, creación de dinero, estaba agotada porque los préstamos interbancarios, y los mercados de bonos asociados, estaban a punto de implosionar. Había un sentido de urgencia entre los banqueros del G7, como reveló Mark Carney en agosto de 2019, hablando en el simposio de Jackson Ole, dijo. Lo más importante es que está creciendo una asimetría desestabilizadora en el corazón del INFS, una economía mundial multipolar requiere un nuevo INFS para desarrollar todo su potencial. No será fácil. La historia enseña que la transición a una nueva moneda de reserva mundial puede no desarrollarse sin problemas, los avances tecnológicos ofrecen la posibilidad de que surja un mundo así. El Banco de Inglaterra, ha sido claro, los términos de compromiso para cualquier nuevo sistema de pagos privados sistémico deben estar en vigor mucho antes de cualquier lanzamiento, tal vez a través de una red de monedas digitales del Banco Central, las deficiencias del inf se han vuelto cada vez más potentes. Incluso un conocimiento pasajero de la historia monetaria sugiere que este centro no se mantendrá, terminaré añadiendo urgencia al reto de Ben Bernanke. Acabemos con la negligencia maligna del INFS y construyamos un sistema digno de la economía global diversa y multipolar que está surgiendo. Está claro que los capitalistas interesados habían aceptado que el INFS existente estaba acabado antes de la pandemia mundial. Por lo tanto, BlackRock propuso otra solución. Recomendaron que una empresa de gestión de inversiones, BlackRock por ejemplo, se encargara de acaparar los valores especulativos y los derivados en nombre de los gobiernos. Esto podría hacerse obviando todo análisis de riesgo, permitiendo a los bancos centrales comprar enormes volúmenes de activos basura para financiar directamente la política gubernamental. Con ello, BlackRock sugería que la política fiscal del gobierno debía ser controlada por la política monetaria del Banco Central. De hecho, estaban estableciendo un sistema de control de la política gubernamental por parte del Banco Central. Lo llamaron ir directo, BlackRock dijo que ir directo solo sería necesario en caso de que una condición inusual derivada de circunstancias inusuales. Mientras que las condiciones inusuales requerirían una configuración permanente, el uso directo solo se utilizaría temporalmente. Una vez alcanzados los objetivos de política fiscal, que según su plan serían también objetivos de política monetaria, la configuración permanente temporal podría pasar a la estrategia de salida colocada en el horizonte de la política. Demasiado grande para fracasar, de nuevo. Apenas un mes después, esas condiciones inusuales surgieron con el colapso del mercado de acuerdos de recompra, repo, repurchase a agrimen, en Estados Unidos. Los acuerdos de recompra son préstamos a corto plazo, normalmente de un día para otro, en los que los operadores de bonos ofrecen principalmente bonos del Estado a los inversores con el acuerdo de recomprarlos a un precio mayor al día siguiente. Esta diferencia marginal es la tasa repo. El mercado de repos permite a las empresas y a otros tenedores de bonos obtener capital rápidamente. Los inversores pueden obtener un beneficio rápido y, como el mercado está formado principalmente por valores seguros, bonos del Estado, el mercado de repos suele considerarse estable. Es un componente vital del sistema de préstamos interbancarios en el que los bancos intercambian reservas del Banco Central para liquidar pagos y mover capital. La tasa repo suele rondar el 2%, pero el 17 de septiembre de 2019 el mercado repo estadounidense se paralizó obligando a los tenedores de bonos del tesoro a subir la tasa al 10% en un día. A pesar de este tipo mucho más atractivo, los inversores siguieron sin entrar en el mercado de repos. Deberían haber aprovechado la oportunidad de ganar dinero rápidamente con la subida del tipo repo, pero no lo hicieron. Cuando el mercado de repo se desplomó, solo cuatro gigantes bancarios estadounidenses, Morgan Chase Co., Bank of América, Wells Fargo, Citibank, Citigroup Incorporated, poseían el 25% de las reservas de la Reserva Federal y el 50% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sus activos líquidos estaban fuertemente sesgados hacia los bonos del Tesoro. En su cuarto informe trimestral de 2019, el Banco de Pagos Internacionales, Globis, explicó por qué esto era un problema grave. Los mercados de repos redistribuyen la liquidez entre las instituciones financieras. No solo los bancos, sino también las compañías de seguros, los gestores de activos, los fondos del mercado monetario y otros inversores institucionales. Al hacerlo, ayudan a que otros mercados financieros funcionen sin problemas. Por lo tanto, cualquier perturbación sostenida en este mercado, podría repercutir rápidamente en el sistema financiero. La congelación de los mercados de repos a finales de 2008 fue uno de los aspectos más perjudiciales de la gran crisis financiera. En concreto, los cuatro mayores bancos estadounidenses se convirtieron en actores clave. Su posición neta de préstamo, aumentó rápidamente, alcanzando unos 300 mil millones de dólares a finales de junio de 2019. Al mismo tiempo, los siguientes 25 bancos más grandes redujeron su demanda de financiación de repos, es probable que las oscilaciones de las reservas hayan reducido las reservas de efectivo de los cuatro grandes bancos y su disposición a prestar en el mercado de repos. El PI reconoció que los años de cuantitativa easing, impresión virtual de dinero, que siguieron al colapso financiero de 2008, habían proporcionado tanta liquidez a los bancos comerciales de Estados Unidos que tenían menos necesidad de utilizar el mercado de repos. Al mismo tiempo, las mayores instituciones financieras tenían tantos bonos del tesoro que corrían el riesgo de convertirse en sus propios clientes. Lejos de ser inversiones estables, los bonos del Tesoro de Estados Unidos parecían claramente inestables. Esto desalentaba aún más a los posibles inversores del mercado de repos. Además, con tantas reservas, la fluctuación del tipo básico hizo que los flujos de caja de los bancos más grandes fueran inestables. El PI señaló que, para estos bancos demasiado grandes para quebrar, su capacidad de suministrar financiación a corto plazo en los mercados de repo se vio disminuida. Añadieron que este era, un factor estructural subyacente que podría haber amplificado la reacción de la tasa repo. El BI afirmó entonces que la FED, Federal Reserve System, había calmado los mercados al embarcarse en una nueva que, creación de dinero, al comprar los bonos del tesoro de los gigantes bancarios que obstruían el sistema. Los principales medios de comunicación financieros permanecieron casi en silencio mientras la Reserva Federal inyectaba 6 billones de dólares en Wall Street. El sistema de préstamos interbancarios se estaba agarrotando de nuevo, al igual que en 2007. Financiación directa de los gobiernos. El plan Go indirect de BlackRock, presentado al G7 en agosto de 2019, empezó a surtir efecto en septiembre de 2019 con el colapso del mercado de repos. Apenas unos meses después, cuando la OMS declaró la pandemia mundial, las condiciones y circunstancias económicas se volvieron aún más inusuales. BlackRock explicó cómo el ir directo permitió la respuesta económica a la pandemia mundial. La evolución futura y la propagación mundial del brote de coronavirus es muy incierta, la contención y el distanciamiento social se consiguen en última instancia reduciendo la actividad económica. ¿Esto requiere una respuesta política decisiva, preventiva y coordinada? Una respuesta global y completa debería tener los siguientes elementos. Apoyo generoso a los subsidios por enfermedad y planes de trabajo de corta duración para estabilizar los ingresos y limitar la pérdida de puestos de trabajo, ampliación de las facilidades de financiación para los préstamos. La política monetaria debería centrarse en evitar un endurecimiento injustificado de las condiciones financieras y garantizar el funcionamiento de los mercados financieros. Al ir directo, los bancos centrales de todo el mundo, incluido el BOE, Banco de Inglaterra, han participado en niveles sin precedentes de que, cuantitativa easing, para financiar directamente el gasto del gobierno durante la pandemia mundial. Este plan se ideó en agosto de 2019, siete meses antes de que la OMS declarara la crisis COVID-19. En la actualidad no hay señales de que se vaya a poner fin a lo que es efectivamente, una creación de dinero a una escala inimaginable, durante la cumbre del G7 de Cornwallis de 2021, los medios financieros informaron de que los líderes mundiales habían acordado continuar con la que no habían acordado continuar nada, esa decisión fue tomada meses antes por BlackRock y los banqueros del G7 reunidos en Jackson Hole. Debemos dejar de hacernos ilusiones de que las marionetas políticas que desfilan ante las cámaras de televisión son las que mandan. Ellos no controlan nada. A finales de mayo de 2021, los banqueros centrales del G7 se reunieron de nuevo para discutir el nuevo INFS que ya estaban construyendo. Los gobernadores de los bancos centrales se unieron a los representantes, del Fondo Monetario Internacional, FMI, el Grupo del Banco Mundial, la ODE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Eurogrupo, el FSB, BIS, por la vía indirecta los ministros de finanzas de los gobiernos del G7 asistentes recibieron instrucciones de seguir cualquier política fiscal que los banqueros les indicaran. Tras su reunión, los banqueros centrales hicieron público su comunicado al mundo. Seguiremos trabajando juntos para garantizar una recuperación mundial fuerte, sostenible, equilibrada e inclusiva que se reconstruya mejor y más verde desde la pandemia de COVID-19. ¿Insistimos en la necesidad de hacer más ecológico el sistema financiero mundial para que las decisiones financieras tengan en cuenta las consideraciones climáticas? ¿Nos comprometemos a aumentar y mejorar nuestras contribuciones a la financiación del clima hasta 2025, incluyendo el aumento de la financiación de la adaptación y la financiación de soluciones basadas en la naturaleza? ¿También nos comprometemos a establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15%, país por país? BlackRock presentó al G7 la solución que utilizaría en respuesta a la pandemia. Las políticas del encierro provocaron el posterior colapso de las economías y del comercio mundial. Esto profundizó la crisis financiera que comenzó con el fracaso de los repos. Los bancos centrales aumentaron entonces la escala de ir directo, go indirect el que proporcionó generosas ayudas por enfermedad y se utilizaron planes de trabajo a jornada reducida para estabilizar los ingresos y limitar las pérdidas de empleo. Nunca hubo ninguna justificación científica ni beneficio para la salud pública para los cierres. Se diseñaron para crear una respuesta global integral para ampliar la financiación de los préstamos con el fin de proteger y garantizar el funcionamiento de los mercados financieros. Ahora sabemos cómo la estrategia de salida política y Horizon de BlackRock luce. Es la transición exitosa hacia una economía global neta cero, neutral en carbono. Los banqueros centrales decidirán cuando se han alcanzado estos objetivos sostenibles y, hasta entonces, van directos y están firmemente a cargo de todo. En enero de 2020, justo cuando la pandemia mundial se estaba gestando, el Foro Económico Mundial, FEM, publicó sus métricas para la creación de valor sostenible. En ella se establecían los criterios de los OTS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, por los que se calificarán todos los activos de inversión. Cualquier empresa que necesite reunir capital tendrá que cumplir estos requisitos. Estipulan que los ganadores de este nuevo INFS tendrán las personas adecuadas, fundamentales, en su Consejo de Administración, se comprometerán con los depositarios adecuados, su comportamiento ético cumplirá con la aprobación del FEM y podrán permitirse todas las compensaciones de carbono necesarias y otras adaptaciones al cambio climático. En marzo de 2020, al declararse la pandemia, el FEM combinó sus métricas sostenibles en una puntuación ambiental, social y de gobernanza, (environmental, social en gobernanza, ESG. El FEM declaró. A la luz de las crecientes pruebas, el activismo y la regulación, los inversores están incluyendo las consideraciones climáticas en su toma de decisiones de inversión. Por ejemplo, un grupo de inversores que gestiona 118 billones de dólares en activos espera ahora que las empresas proporcionen información de acuerdo con el grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima, TCFD, Climate Related Financial Disclosures. Las pruebas crecientes fueron producidas por modelos informáticos, los activistas fueron personas como Mark Carney, que amenazó con hacer que las empresas quebraran a menos que cumplieran, y las regulaciones, TCFD, fueron determinadas por el Consejo de Estabilidad Financiera del BIS. Esto significó que todo el sistema quedó finalmente bajo el control del Banco de Pagos Internacionales, BIS. PPP Global, un gran reajuste. En enero de 2021, los capitalistas depositarios acordaron la convergencia. Los S se establecieron como la métrica del capitalismo de las partes interesadas, o Stakeholders. A través de un proceso que denominaron materialidad dinámica, el FEM construyó un mecanismo para convertir el compromiso con los OTS en la base de un nuevo Esta Stakeholder Capitalism Metrics define una inversión sostenible como cualquiera en una empresa con una buena calificación ESG. Dado que los OTS sobre el cambio climático están respaldados por acuerdos internacionales, las empresas con una alta calificación ESG se consideran inversiones seguras. Si las empresas no consiguen una buena calificación ESG, no sobrevivirán. Ahora el FEM desea actualizar su calificación ESG para registrar la R de resiliencia. Esto tipifica el funcionamiento de este sistema. El sistema de calificación es arbitrario y está totalmente bajo el control de los socios principales de la Asociación Público-Privada Mundial de Partes Interesadas. Solo las empresas más adectas a pasar por el aro correcto en el momento adecuado se beneficiarán del sistema de calificaciones R. Esta que Capitalism Metrics. Es un juego en el que el ganador se lo lleva todo y el premio está tentadoramente cerca. El FEMA firma. El ESG, que se ha convertido en un conjunto de métricas ampliamente utilizado, implica el análisis de factores ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de determinar en qué programas, fondos y empresas invertir. Con este enfoque en la transformación, es probable que el uso de los marcos ESG aumente a medida que muchas empresas actuales y nacientes o nuevos proyectos experimenten una ganancia inesperada de inversión incremental, tanto en capital privado como por parte de los gobiernos de todo el mundo por ejemplo, el Green Deal europeo de 1 billón de dólares y el plan de infraestructuras sostenibles estadounidense de 2 billones de dólares. Mientras que serán las empresas multinacionales interesadas y los inversores privados los que se beneficien de la transición al nuevo INFS neutro en carbono, el contribuyente lo está subvencionando. No es de extrañar que estén tan ansiosos por combatir el cambio climático, también conocido como calentamiento global. A cambio de esto, como señalan el Deutsche Bank y otros, podemos esperar que nuestra prosperidad y empleo se resientan considerablemente. ¿Esto empieza a parecerse al neofeudalismo? Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro de e. expuso como los actores favorecidos de la asociación público-privada serán los financiadores de la hegemonía empresarial del cero neto. Por ejemplo, BlackRock ya tiene 200.000 millones de dólares en valores ETF sostenibles. Estos hacen un seguimiento del rendimiento de las inversiones calificadas como ESG, impulsando así a las empresas que necesitan capital a comprometerse con los SDG. BlackRock tiene la intención de aumentar su tenencia de ETFs a 1 billón de libras para 2030 y está comprometida con su política de preparación para la transición de carbono. Los inversores están acaparando los bonos corporativos de las empresas de alto nivel ESG y ya han creado un mercado de activos sostenibles de 17,1 billones de dólares. Con 120 billones de dólares en activos es ya gestionados por instituciones financieras como BlackRock, es hacia donde se dirigen los inversores en la fiebre del oro de la neutralidad del carbono, financiada por los contribuyentes. Esta es la capitalización del mercado de bonos de carbono en la que tanto confían el canciller británico Rishi Sunak y otros políticos. Para que este mercado de bonos de 120 billones de dólares se convierta en la base de un nuevo INFS, es necesario animar enérgicamente a los inversores a comprar activos con calificaciones. Este proceso debe continuar a buen ritmo para completar la transformación. Para ello, el 9 de noviembre de 2020, Sunaka anunció que el Reino Unido tenía la intención de emitir su bono verde soberano. El gobierno del Reino Unido declaró que haría que las divulgaciones del TCFD fueran obligatorias para todas las empresas, para fomentar la inversión en nuevas tecnologías, como las stablecoins y las monedas digitales de los bancos centrales. El gobierno del Reino Unido declaró. El Reino Unido se convertirá en el primer país del mundo en hacer que las divulgaciones alineadas con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, TCFD, sean totalmente obligatorias en toda la economía para 2025. El Reino Unido también implementará una taxonomía verde, un marco común para determinar qué actividades pueden definirse como ambientalmente sostenibles. La pretensión del gobierno del Reino Unido de controlar este proceso es cómica. Las métricas del capitalismo participativo, esta Stakeholder Capitalism Metrics, que determinan las calificaciones de los activos ESG, R, no son gestionadas por el gobierno del Reino Unido. Las gigantescas empresas de inversión mundiales, como BlackRock, y las instituciones corporativas mundiales, como el FEM y el WSCD, World Business Council for Sustainable Development, controlan estas estrategias de inversión. Los gobiernos son solo socios menores, facilitadores de la Asociación Global Público-Privada. Los compromisos del TCFD que están obligando a cumplir a las empresas británicas están controlados por el FSB del BIS. Los bancos centrales, bajo la autoridad del BIS, no solo están dirigiendo y financiando la política fiscal mundial, sino que también están determinando cómo se llevarán a cabo los negocios. En efecto, gracias a la pandemia global, ahora están a cargo de las economías de todo el mundo. No importa a quién elijamos para votar. Independientemente de lo que se piense sobre el COVID-19, el hecho es que ha brindado a una asociación público-privada mundial la oportunidad perfecta para reajustar la economía global. Los cambios sociales, económicos, políticos e incluso culturales que ha provocado encajan precisamente con los que debemos adoptar para la transición a la economía neutra en carbono propuesta. Se ha aprovechado la oportunidad de utilizar la recuperación para avanzar en la creación de un nuevo INFS que sustituya al modelo fallido que estaba a punto de colapsar por completo pocos meses antes de que se declarara la pandemia mundial. Para el BUPI y el sistema mundial de bancos centrales que dirigen, la pandemia es el regalo que no deja de dar. No solo ha entregado todo lo que hemos discutido, sino que les está permitiendo apoderarse de todos los recursos de la tierra y controlar todos los aspectos de nuestras vidas a través de un nuevo sistema monetario. La nueva normalidad está muy lejos de ser normal, algo que exploraremos pronto. El cofundador y expresidente de Greenpeace, Patrick Moore, ha declarado que todo lo que se afirma sobre el cambio climático, haga calentamiento global es un engaño y una estafa, que se ha apoderado del mundo científico, mediante la superstición y una especie de combinación tóxica de religión e ideología política. En unas declaraciones que recoge el digital, la tribuna del País Vasco, que se hace eco de una conversación de expresidente de Greenpeace con la web Breakbart sobre este asunto. Patrick Moore, en sus declaración ha dicho que, el miedo se ha utilizado a lo largo de la historia para controlar las mentes y las billeteras de las personas y todo lo demás y la presunta catástrofe climática es estrictamente una campaña de miedo. Bueno dijo, es una campaña de miedo y de culpa. Temes que estás matando a tus hijos porque estás conduciendo porque recoges a tus hijos en un surf emites dióxido de carbono a la atmósfera y te sientes culpable de hacerlo. No hay motivación más fuertes que el miedo y la culpa. En otro momento de su entrevista, Patrick Moore dice. El movimiento global que denuncia el cambio climático ha corrompido a los políticos y a las burocracias institucionales para ejercer un mayor control sobre las personas. El cofundador de Greenpeace, señala también, que las empresas verdes, solo existen a costa del contribuyente. Y así el movimiento verde crea historias para infundir miedo al público, y a los medios de comunicación que actúan como inmensas cámaras de eco que repiten una y otra vez noticias falsas. Para Moore, la situación es tan dramática que, la creencia ciega en el calentamiento global antropogénico amenaza el razonamiento moderno. A su juicio es la mayor amenaza para ilustración que ha ocurrido desde Galileo. Los hechos concretos van en contra de los alarmistas climáticos, pero eso no los disuade de perpetuar el mito de la emergencia climática. La pseudociencia no es ciencia real. Es una narrativa inventada que se esconde detrás de la respetabilidad de la ciencia real, pero no se sostiene bajo escrutinio. No hay una emergencia climática, según un estudio para la Fundación de Política de Calentamiento Global, Impacts of Climate Change, Perception and Reality, del científico independiente Dr. Indur Goklani. Goklani concluye. Si bien el clima puede haber cambiado para el más cálido. La mayoría de los fenómenos meteorológicos extremos no se han vuelto más extremos, más mortales o más destructivos. La evidencia empírica contradice directamente las afirmaciones de que el aumento del dióxido de carbono ha reducido el bienestar humano. De hecho, el bienestar humano nunca ha sido tan alto. Independientemente de los efectos perjudiciales que el calentamiento y el aumento del dióxido de carbono puedan haber tenido en las especies y los ecosistemas terrestres, se han visto abrumados, por la contribución de los combustibles fósiles al aumento de la productividad biológica. Esto ha detenido y revertido las reducciones en la pérdida de hábitat. El informe será una lectura muy deprimente para todos los activistas ambientales prominentes, desde, el Papa, el duende del fin del mundo Greta Thunberg, Klaus Schwab del Gran Reset, que han estado impulsando la narrativa de la emergencia climática. Es un artículo de fe para la élite globalista y sus idiotas útiles en los medios de comunicación, en la política, en los negocios y el entretenimiento, que el mundo va camino de un desastre climático que solo una acción internacional radical y costosa puede prevenir. Pero el informe de Otlami, Impacts of Climate Change, Perception y Reality, afirma que hay poca o ninguna evidencia que respalde la narrativa del miedo. Al final, Goklani proporciona una tabla en la que se exponen todas las afirmaciones alarmantes hechas por los grupos ambientalistas, y luego se las compara con la realidad observada. Solo una de las afirmaciones se sostiene, según el estudio. El clima se ha vuelto un poco más cálido. ¿Más días calurosos y menos días fríos? Sí. ¿Ciclones barra huracanes más intensos o frecuentes? No. ¿Los tornados aumentan y se vuelven más intensos? No. Inundaciones más frecuentes e intensas, no. Sequías más frecuentes e intensas, no. El área quemada por un incendio forestal va en aumento, no, el área alcanzó su punto máximo a mediados del siglo XIX. Los rendimientos de cereales disminuyen, no, se han triplicado desde 1961. Disminución del suministro de alimentos per cápita, no, aumento del 31% desde 1961. La superficie terrestre y las playas se reducen, islas de coral son sumergidas, no, hay expansión marginal. Ninguna de las afirmaciones catastróficas sobre la disminución del bienestar humano tampoco se sostiene, según el estudio. El acceso al agua más limpia ha aumentado. La mortalidad por fenómenos meteorológicos extremos ha disminuido en un 99% desde la década de 1920. Menos personas mueren por el calor. Las tasas de mortalidad por enfermedades sensibles al clima como la malaria y la diarrea han disminuido, desde 1900 las tasas de mortalidad por malaria han disminuido un 96%. Las tasas de hambre han disminuido. La pobreza ha disminuido, el PIB per cápita se ha cuadruplicado desde 1950 incluso cuando los niveles de codos se han sextuplicado. La esperanza de vida se ha más que duplicado desde el inicio de la industrialización. La esperanza de vida dependiente de la salud ha aumentado. La desigualdad global ha disminuido en términos de ingresos, esperanza de vida y acceso a las comodidades modernas. La tierra es más verde y productiva. El hábitat perdido por la agricultura ha alcanzado su punto máximo debido a las tecnologías que dependen de los combustibles fósiles. Será difícil para los activistas ecologistas descartar a Gotlandi como un negacionista. Sus credenciales como experto en clima son impecables. Fue miembro de la delegación de Estados Unidos que estableció el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, (IPCC) y ayudó a desarrollar su primer informe de evaluación posteriormente se desempeñó como delegado de Estados Unidos ante el IPC y como revisor del IPCC. Goklani dice. Casi donde quiera que mires, el cambio climático solo está teniendo impactos pequeños y, a menudo, benignos. El impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, huracanes, tornados, inundaciones y sequías, está, en todo caso, disminuyendo. Los daños económicos han disminuido como una fracción del PIB mundial. Las tasas de mortalidad por tales eventos han disminuido en un 99% desde la década de 1920. Las enfermedades relacionadas con el clima han prácticamente desaparecido. Y más personas mueren de temperaturas frías que cálidas. Incluso el aumento del nivel del mar, que se prevé que sea el impacto más dañino del calentamiento global, parece ser un problema mucho menor de lo que se pensaba, según los hallazgos del estudio. Goklami dice. Un estudio reciente mostró que la tierra en realidad ha ganado más tierra en áreas costeras en los últimos 30 años de la que ha perdido por el aumento del nivel del mar. Nosotros ahora sabemos con certeza que atolones de coral no están desapareciendo e incluso Bangladesh está ganando más terreno a través de la sedimentación de lo que está perdiendo a través del crecimiento de los mares. En su informe, Goklani destruye muchos de los shibolets del movimiento verde, incluida la noción de que los combustibles fósiles son malos para el planeta. Sugiere que su CO2 no solo ha contribuido a la ecologización global, contrariamente a la sabiduría predominante, la cobertura arbórea a nivel mundial ha aumentado en más de 2 millones de kilómetros 2 entre 1982 y 2016, un aumento del 7% pero proporcionan los fertilizantes y pesticidas que simultáneamente alimentan al planeta y reducen la cantidad de tierra necesaria para la agricultura. Por lo tanto, los fertilizantes nitrogenados y la fertilización con dióxido de carbono juntos han aumentado la producción mundial de alimentos en un 111%. En otras palabras, los combustibles fósiles son responsables de más de la mitad de la producción mundial de alimentos. Sin ellos, los alimentos serían más escasos y los precios más altos, suponiendo que todo lo demás, incluida la demanda de alimentos, se mantenga constante. Para mantener el suministro de alimentos, las tierras de cultivo tendrían que duplicarse con creces, hasta llegar al menos al 26% de la superficie terrestre del mundo, ex Antártida. Si se agregan los pastizales, la huella humana en el planeta aumentaría al 51,2% del mundo. En otras palabras, los combustibles fósiles han evitado que el 13,8% de las zonas no congeladas del mundo se conviertan en agricultura. Al principio, cita de varios traficantes de desastres climáticos, incluido el Papa. Según el Papa. Los efectos de la inacción global son alarmantes, en todo el mundo, estamos viendo olas de calor, sequías, incendios forestales, inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, emergencias de enfermedades y otros problemas que son solo una premonición de cosas mucho peores, a menos que actuemos y actuemos urgentemente. Quizás es hora de que el Papa mire alguna evidencia real. Esto ha sido el programa de El Mercader de Noticias de, Día Actual, Barra, M Mes Actual, Barra, Año Actual. Si vale, podría haber puesto la fecha pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, manginas, pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos soja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar Ray un enlace a link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.